0: No tengo nada en mi nombre, solamente lo hago que hago.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo lo que puede caber en un libro sobre ficción, no ficción, sobre música, poesía, historia, teatro, todo. Todo aquello que nos gusta a nosotros, los lectores. Y a nosotros, a los que nos gusta leer, nos gusta leer solos o elegir a quien tener cerca para que lea. ...también solo, pero al lado nuestro... ...y muchas veces nos gusta que nos lean en voz alta... ...sobre todo cuando se trata de grandes voces... ...como en este caso... ...que le pedimos a la actriz María Oneto... ...que nos leyera.
0: En voz alta... ...cuentos breves... ...poesía... ...lecturas para compartir...
2: Yo era una mujer quemada... ...llena de llagas por dentro y por fuera... ...y tu hijo era un poquito de agua... ...de la que yo esperaba hijos... ...tierra, salud... ...pero el otro era un río oscuro... ...lleno de ramas... ...que acercaba a mí el rumor de sus juncos... ...y su cantar entre dientes... ...y yo corría con tu hijo... ...que era como un niñito de agua fría... ...y el otro me mandaba cientos de pájaros... ...que impedían el andar y que me dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería, tu hijo era mi fin, y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró, me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos bodas de sangre escena final Federico García Lorca
1: Escuchábamos una de esas maravillas que se dan cada tanto en este programa porque la escuchábamos a María Oneto leyendo la escena final de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. María forma parte del elenco de la nueva versión de la obra de Lorca que se estrenó en el Teatro San Martín con la dirección de Vivi Tellas, escenografía de Guillermo Cuitca y vestuario de Pablo Ramírez. Las funciones son de miércoles a domingos a las 20. Vidas Prestadas La obra literaria de Hernán Roncino está conformada por novelas que a su vez tienen personajes y escenarios... ...pero fundamentalmente hay un tono que define su narrativa. Esto es lo que podríamos denominar un estilo, una lengua sobria, una sintaxis elegante... ...y una pampa melancólica que distingue sus historias. Roncino nació en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, en el año 1975. Es autor de la trilogía compuesta por las novelas La Descomposición, Glaxo y Lumbre... ...además de la novela Cameron y del ensayo Nota de Campo. En 2020 fue distinguido con el premio Anna Segers... ...que se entrega en Berlín todos los años... ...y que es destinado a un autor latinoamericano. En el año 2021 recibió el Premio Municipal de Literatura... ...de la Ciudad de Buenos Aires. Sus libros fueron traducidos a ocho idiomas. La nueva novela de Roncino se llama Una Música... ...y fue publicada por Eterna Cadencia... El protagonista es Juan Sebastián Legonté, un músico profesional que se dedica a la música más allá del gusto o la vocación. Se trata de un destino que fue señalado por su padre, un melómano furioso y obsesivo, y a la vez, una persona que siempre vio en el dinero el valor absoluto y más allá de todo. La novela comienza con el protagonista y narrador en una de sus giras europeas, cuando le llega la noticia de la muerte de su padre. A su regreso sabrá que el hombre que había conseguido consolidar una cierta fortuna en los años 70 solo le dejó un campito en el conurbano bonaerense cerca de la estación de Paso del Rey. La paternidad, los mandatos, los proyectos de vida y los secretos familiares son los temas que desarrolla una música, que también aborda cuestiones de la vida política de los años feroces y violentos de la Argentina y del progresivo declive social que así y todo puede también convertirse en un horizonte posible para alguien cuyo tormento es no haber vivido una vida asignada por el propio deseo. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Hernán Roncino. Y en este programa hoy tenemos la alegría... Eh... Realmente una alegría de contar con la presencia de Hernán Roncino para hablar de una música de esta nueva novela. Eh, y en serio, es una alegría para mí, Hernán. Gracias por estar. ¿eh?
3: Por favor, Inde, un gustazo estar conversando con vos. Eh,
1: una música es una novela que llega después de varias novelas tuyas. Eh, es una novela que uno no, no diría en principio que es una novela voluminosa, pero lo es en un sentido... Va más allá de la cantidad de páginas Y tiene que ver con lo que se cuenta Y tiene que ver con el, el, el volumen y la carnadura de los personajes Lo primero que tengo para preguntarte es ¿Cómo surge? Así de sencillito ¿Cuál es la idea? ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste? Y dijiste, acá hay una novela
3: Bueno, eh, es, es verdad que es una novela que, que está cargada de planos, de historias De, de distintas dimensiones eh, y por eso mismo creo que es una novela que es una de las que más me costó, de, ah. de, de todas las que escribí es una de las novelas que más vueltas más le di, la, la armé, la desarmé, la busqué de distintas maneras, eh, y, y lo que quería en principio con esta novela era, era, era contar eh, una historia que se alejara un poco del universo de mis novelas anteriores que sucedían más bien en un territorio pampeano, ¿no? y donde uh -huh. se reflexionaba un poco sobre la vida en un pueblo, eh, y en un principio la primera versión que yo empecé a trabajar en esta novela, allá por el 2014, sucedía en Buenos Aires, yo quería escribir una novela que sucediera en Buenos Aires, en la ciudad, y estaba todo ambientado en, en el territorio, en el barrio de Boedo, ahí abajo de la autopista, Sucedía todo en, 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 un, en una zona eh, medio marginal dentro de la ciudad. Eh, y yo terminé esa, esa versión de la novela, estuve trabajando en ella tres años, y, y ahí había un protagonismo de la, de la migración africana, de, que, que estaba muy presente en esos años, ¿no? eh, sí. a, Había migrantes africanos que tenían una presencia muy fuerte en el, como disparador de la novela. Después todo eso, eh, en, en la versión, en el libro que leíste vos, tiene una presencia absolutamente marginal y casi eh, mínima, pero cuando terminé esa primera versión yo sentí que algo no estaba funcionando, eh, y que, que no me convencía en el registro de la escritura, ¿no? en el tono de la escritura, como se dice. Y sí. bueno, me, me, me provocó una profunda angustia En ese momento En el medio escribí mi novela anterior Que se llama Cameron sí. y, y bueno eh, Me quedaban dos opciones O abandonaba el proyecto O lo escribía de nuevo De cero Y, y creo que fue una Fue una experiencia muy profunda esa La, la decisión de, de volver a empezar a escribir la novela Que es lo que hice De correr los personajes y ponerlos en otro lugar, eh, en un lugar mucho más periférico y marginal, como es la orilla del río Reconquista, sí. y, y, montar, y montar el destino de, de la narración en esa orilla, en el, en el conurbano. ¿no? Pero poco, la, la, la me, pregunta es: me que no... sí. sí, me quería alejar del pueblo, pero un poco algo de pueblo y de campo. Que tenía que volver. ¿no? Sí, sí, ahora la, la pregunta es: si siempre. Eh,
1: la, eh, Juan Sebastián era protagonista Si, digamos, si tenía esta cosa tan central eh, Lo que tiene que ver con la cuestión de la música ¿Todo eso estaba desde el comienzo? Sí,
3: sí el, el personaje era un pianista eh, la, la música tenía una presencia fundamental Esos elementos estaban Y también la herencia de, de un padre dando vueltas ¿no? Pero, uh -huh. pero la historia era otra Hace poco, cuando terminé la, la, la finalmente la versión esta que sale publicada, abrí con mucho temor el archivo, que tiene el mismo nombre de esta novela, y, y los personajes se llaman igual, pero son otros, eh, y fue como entrar a una casa amoblada, pero abandonada, ¿no? Fue muy raro eso, encontrar como un desplazamiento de la historia, pero otra. Eh, me, y entonces, me impresiona, eh, eh,
1: me impresiona lo que contás, porque además que se llamara igual, que fuera igual y que lo que hiciste fue en realidad como un cambio de escenario y el cambio de escenario le trae un cambio de tono
3: por completo. A, absolutamente, y creo que ese tono está muy asociado con la periferia, ¿no? con el territorio donde claro. sentí que había una, eh, me, me sentí, no sé si es cómodo, la, la, la expresión, pero una soltura más en, en la escritura, ¿no? eh, claro. e, e, Eso pasó y, y también se reacomodaron muchos personajes que antes tenían un mayor protagonismo, como eh, la, la presencia de los africanos en la trama que después quedó absolutamente eh, en, una, en una zona muy, muy de detalle, ¿no? Sí, muy de
1: detalle sí. uh -huh. eh, Quería preguntarte ¿Cuál es tu relación con la música? ¿La relación de Hernán Roncino con la
3: música? Sí, es una relación de, de frustración Absoluta ¿no? <risas> que me, me han mandado de chico A aprender a tocar guitarra Como siempre con mis hermanos Y todo, pero nunca Siempre fue una imposibilidad eh, Muy grande mi, mi, Y eso que uno de mis Mayores deseos en en la infancia era tocar el violín, ¿sí? Siempre yeah. quise tocar el violín, pero tuve un problema, además de la dificultad que yo tenía para aprender música, que me costaba muchísimo, era que no había profesor de piano, de, de violín en Chivicoy. Sí. <risa> había que viajar a otro pueblo y entonces eso complicaba mucho más las cosas. ¿no? Eh, pero, pero nunca... Y, y hubo intentos de tocar... Pero, pero, siempre quedaron, quedaron frustrados. Pero, ¿Qué
1: clase de oyente de música sos?
3: De, de todo. Puedo, tengo, la verdad no tengo, no puedo escuchar de todo y, eh, y, y me gusta explorar eh, música de, 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 de cualquier registro. Me, me gusta eh, descubrir, viste descubrir sonidos también.
1: Inventarlos este, también. Inventar artistas también te gusta.
3: Inventar artistas también
1: Claro, claro, te lo pregunto justamente porque Lo que tiene que ver con la, la presencia de ese músico fantasmal eh, Y un disco eh, que es central en la historia Y todo lo que hay detrás de eso Gran parte de la creación de esta novela Que arranca por otra parte con eso, digamos Que, que parece que va a ser lo, lo único central Y después se dispara para... Montones de otros lugares Pero ahí hay como una cosa del detalle En relación a la composición musical Y a la, sobre todo a la grabación de los discos Que me,
3: que me resultó alucinante Sí, el, 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 efectivamente el disco La composición del disco Y la, la, la figura de este personaje De este, de este músico, Bill Turner Es central Mirá, a mí había una había una de las cosas que, que me interesaba mucho trabajar en, en el libro y era eh, algo que investigué mucho también, que sí. es la, la figura de, de, de las vidas imaginarias de Joe. ¿no? Ah. Eh, toda, toda, esa tradición, toda esa tradición que empieza con Joe, que, bueno, Borges va a trabajar, Borges va a trabajar, claro. Bolaño, Lem, claro. bueno, hay una larga tradición que permanentemente se reactualiza eh, a mí me interesaba muchísimo. Esa, por un lado, la de las vidas imaginarias, y por otro lado, la, la figura de los impostores en la literatura. Claro. Eh, esa, esa, bueno, está Borges también trabajó ¿no? con el impostor inverosímil. Eh, eh, hay figuras que, que a mí me impresionaron mucho, como la de, hay un, un escritor eh, francés que se llama eh, Gary, Roman Gary. Que, sí, Román, que fue el, unico, sí. el, el único francés el único escritor que ganó dos veces el concurso cuando solo Exacto. se puede ganar una vez eh, bueno eh, eso, esa, esa doble figura de vida imaginaria y de impostura eh, estuvo siempre presente y, y bueno en el disco, en el músico, en el padre y en el mismo protagonista de alguna manera están rondando esas esa formas
1: Sí, y lo que hay también, yo no quiero avanzar mucho porque no, no, no quiero revelar cosas, pero algo que resulta como muy sorpresivo es la, la aparición en la novela y algo que se va convirtiendo como muy central de lo que fue la historia de los 70 en la Argentina y eh, la sí. historia política, ¿no? La historia sí. política en donde en lugar de desaparecidos hay aparecidos, pero quiero decir uno se encuentra con algo que es como si fuera una historia completamente diferente, todo se une de una manera extraordinaria, pero es como como te decía antes de arrancar eh, esta charla es como muchas novelas dentro de una misma novela Sí, es eh,
3: eh. Hay, hay, eh, hay una cosa ligada con, con, con un espectro de los 70, ¿no? Eso, está, el espectro. Está rondando. Está. Ajá. Exactamente, y que, y que el personaje no sabe <ríe> de algún modo que lo encarna y, y, que, y que de alguna manera eso empieza a aparecer. Pero efectivamente eso está, sin dudas, y eso es muy importante en la trama, pero aparece de un modo... De un modo retardado, o me parece, sí. no de un modo eh, resaltado explícitamente, ¿no? Eh, sí. Configura, pero no es explícito, eso era algo que me interesaba también, y, eso, sí. y, y la conexión, no lo puedo evitar, pero siempre me aparece así, la conexión de una historia con, con un contexto político, con un contexto histórico, siempre se da, ¿no? En casi todas mis novelas eso está, esa, sí. esa conexión.
1: Sí, sí. ahora es interesante también porque esto, esto te mencionabas recién cómo cambiaste el escenario y cambió el tono y se reconfiguró el elenco de, 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 de figuras, digamos, y la novela está dividida en tres partes. ¿Eso era algo que también pensabas cuando arrancaste o eso es algo que también llegó con este cambio?
3: No, llegó con el cambio y... Y, y hay una cosa que me ayudó mucho para pensar la estructura en estas tres partes, y era sí. eh, ir a, a contrapelo de alguna manera del de mandato del padre, que, que donde la figura del progreso sí. es sí. muy importante, la idea de esta que, que se resalta incluso en la contratapa del libro de, de la escalera, ¿no? de, de, sí. de progresar hacia arriba como hay que sí. verdaderamente progresar. Eh, pero la, la estructura de la novela yo la pensé como a contrapelo de esa idea. Y, y, y el recorrido que hace el personaje es un recorrido de descenso. Exacto. ¿no? Es, un, exacto. es un recorrido que va de, desde un lugar de, 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 de comodidad, de... De centralidad de, de Europa al conurbano, de una manera. Sí, de, de, instala,
1: de instalación, ¿no? Está instalado el personaje y efectivamente hay un descenso. Leo, Leo esto que mencionabas, este fragmentito que dice, mi padre siempre decía a modo de consejo que la vida es una escalera, el secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que en lo posible sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música. Hernán, te invito a que escuchemos música y sigamos conversando sobre esta frase si querés Dale. Estamos escuchando el primer movimiento de la Kreisleriana de Schumann por Marta Argerich.
0: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Yo hoy tengo ganas de comentarte, de entre los libros que recibí, tres que me resultan particularmente interesantes. Uno de ellos es un libro de ensayos de Joconda Belli, se llama Luciérnagas, fue publicado por Sex Barral y reúne ensayos desde los años 90, hay ensayos de tipo político, columnas que fueron apareciendo en los diarios. Hay una entrevista a la hija de Daniel Ortega, Soy la América, que tal vez recuerdes que es un caso en donde ella denunció la violación de Daniel Ortega el actual presidente de Nicaragua, en tiempos en donde, bueno, algunas cosas no se escuchaban como las escuchamos hoy. Yoconda Belli habla de distintas cosas. Gran poeta, gran periodista cultural, gran narradora. También este libro, Luciérnagas, es una muy buena entrada a la obra de Yoconda Belli, que ahora está viviendo en España. Otro libro que me interesa mucho es el de Ernesto Pico, publicado por Futurock. Crónicas del litio, Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global. Vos sabés que Ernesto es un periodista que nació en Santiago del Estero, es también investigador, eh, publicó un libro del que hablamos acá, que se llama Soñar con las Islas, que es un libro muy, muy singular y muy interesante sobre las Malvinas. Este, Crónicas del Litio, justamente lo que hace es una investigación sobre un tema del que se viene hablando y del que sabemos poco, pero sabemos que hay litio en la región y sabemos que hay intereses detrás de eso. De modo que estas Crónicas del Litio de Ernesto Pico seguramente nos van a aclarar mucho. De esas oscuridades. Y otro libro muy, muy, muy bonito que publicó Vinilo se llama El Libro de las Diatribas. Son distintos textos de grandes autores, de autores que suelen tratar los temas a través de sus columnas, periodistas culturales, y que son como los enojos con determinados temas. Hay grandes firmas, está Mariano Tenconi Blanco, está Tamara Tenenbaum, está Dolores Gil, está Rafael spregelburg Juan Becerra, Virginia Cosín. Tiene una particularidad. La diatriba contra la muerte la escribió Ángeles Salvador, una gran escritora argentina que escribió ese texto cuando ya estaba enferma y cuando faltaba poco justamente para morir porque Ángeles eh, lamentablemente falleció este año hace unos meses y dejó este texto que era su enojo, su diatriba contra la muerte. El libro se llama El libro de las diatribas y realmente vale la pena.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y de mundos posibles estamos hablando con Nan Roncino a propósito de su nueva y hermosa novela, una música publicada por Eterna Cadencia. Leíamos recién esta frase, esta idea de la escalera, y esta idea que también marca la estructura de la novela, porque estábamos hablando de un descenso, de un descenso en realidad en relación a un modelo posible de vida, Exacto, ¿no?
3: Exactamente, es, es, es un recorrido invertido a la idea del ascenso y del progreso como marca la, la figura de la escalera. Exactamente, no es un descenso eh, en, en el sentido de, de dejar de, de, de progresar, sino es un, es un recorrido que elige para encontrar un, un destino propio, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay, hay una tensión que a mí me interesaba, eh, que era la, la, la tensión entre, que habría que ver si son opuestos, eh, es un, un poco un pensamiento muy benjaminiano igual este, la tensión entre el progreso y la ruina, ¿no? Esa, esa tensión me parece que también me ayudó a pensar el movimiento del personaje, ir hacia, hacia una comunidad eh, sí. que, que había fantaseado el, el padre como posible y que sí. por distintos motivos esa, esa comunidad quedó, quedó, quedó así como un fleco, quedó como un, como un resto, ¿no? Eh, Eso te iba y que a decir, están, la
1: palabra me parecía eh, que era resto, sí, exacto.
3: Como un resto, exactamente, sí. como un resto, sí. exactamente. Sí. Y, sí. Y, y, la novela creo que termina ahí donde el, en el momento previo a, a poder pensar a ese resto como una nueva posibilidad. Ahí tal vez pueda pueda estar eso que decías vos de otra posible novela.
1: Sí, claro, es una posibilidad, pero al mismo tiempo mientras escuchaba y pensaba en los restos, pensaba en los restos del padre, en los restos de la vida del padre, en los restos de lo acumulado por el padre, pensaba en esa figura y pensaba todas las formas posibles de paternidad que se leen en esta novela. Porque sí. no aparece solo la figura del padre de Juan Sebastián, a quien no se lo llama Juan Sebastián más que, digamos... <ríe> o
3: sea, sí, después, un par de veces, el, o una claro, vez. Claro, el, sí. el
1: nombre, el nombre es, el, a lo largo de la novela el, el, digamos de, de, eh, va, va perdiéndose también el nombre, pero aparecen como distintas formas de la paternidad, incluso en relaciones amorosas aparece sí. la paternidad. ¿No? Y eso sí. me impresiona, porque hay personajes femeninos en donde también aparece la idea de la paternidad, tanto eh, eh, en Julia como en Eva, eh, la idea, digamos, de la marca del padre y los restos del sí. padre. Es muy impresionante si uno lo piensa así.
3: Sí, es, es, es verdad. hay eh, y, Incluso hay un modelo, un, un modelo de, 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 de figura patriarcal en, sí. y, 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 de, y de figura muy, muy, muy fuerte como es la de este personaje Mamocho que se, se cuenta toda una leyenda de lo gigante que era pero ahora está en una situación postrada y, y también es, es un resto de, de esa leyenda sí, eh, en donde sí. la, la, la que destaca como, como administrando y tomando el control del lugar es, es, es una mujer, ¿no? Las Exacto. mujeres ahí aparecen como figuras fuertes también. Hay un par de mujeres, eh, incluso la, la, la anterior compañera de Mamocho era la figura que lideraba la resistencia del lugar. Sí,
1: diría que es la más fuerte justamente por, sí. por, por el destino que tuvo, pero al mismo tiempo Exacto. pienso en las mujeres, en la mujer que aparece, o, o, la figura de la mujer en la primera parte de la novela. Eh, digamos, el modelo más burgués, por llamarlo de algún sí. modo Que es completamente contrario a estas mujeres Con las que nos encontramos ya en, en, esta, en esta zona a la vera del río
3: Es verdad, sí Es, es como un lugar más de acompañamiento, ¿no? en La mujer eh, esperando al hombre, ¿no?
1: Sí, y, sí. Y, hay, y hay una figura muy importante que es la figura que le da la música, pero es la figura que tampoco vamos a revelar mucho, pero que es una figura que es mucho más central que sí, la verdad, de piano. es verdad, no
3: la había nombrado, pero es verdad, Totalmente. Eh,
1: Anita, eh, y que también es muy, muy importante. ¿Por qué, los, ¿Por qué la idea de los apellidos franceses? ¿Por
3: qué el francés? No, no sé, no sé, tal vez, porque, tal vez porque empecé a fantasear esta novela Mirá, no, no sé si tiene que ver con eso, pero, pero empecé, a, sí, a, a los primeros bocetos de aquellas primeras versiones. En la, en la, yo estaba haciendo una residencia en, en la casa de Margarit de Joursenet, en el medio del campo, en el norte de Francia. ¿Qué te parece? Y, 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 y muchos de esos lugares que, que aparecen mencionados, algunos de esos lugares, yo, los estuve recorriendo en, en esa experiencia Qué maravilla. En, en el norte de Francia, cerca de Lille, fue una experiencia muy, muy, muy interesante, junto a estaba con un escritor turco y con Julia Dec, la escritora francesa que después publicó Eterna Cadencia, Así es, claro. eh, y ahí en, en medio del campo francés ahí empecé a tomar algunos apuntes, que, y la experiencia de conocer esa zona ¿no? cercana al Mar del Norte, de sí. esos lugares sí. en Bélgica que, que aparecen sí. en la novela, fueron muy impresionantes. Ver, esa, ver ese lugar a mí me, me, me impresionó muchísimo.
1: Sí, es muy fuerte todo lo que aparece de relato de viaje, justamente contrastado con el campito, digamos, ¿no? Eh, claro. eh, lo, lo que aparece ahí es, es, eh, es un contraste efectivamente muy fuerte. Algo que... Esto es difícil de preguntarlo porque que a uno le preguntan cómo escribe, ¿cómo qué sé yo, no? Pero hay algo que tiene que ver con tu prosa en donde es como imposible que chirrie, no sé cómo explicarlo. Uno lee tus novelas, lee cualquier texto tuyo y hay algo de una especie de, de trabajo y de como de amasar la lengua eh, en donde no hay ningún momento... En donde uno diga, no, acá esto no suena bien, acá esto, acá hay un ripio. Vos decías que esto lo empezaste en el 2014, tiene que ver con todo el tiempo que te tomás para escribir y reescribir que cuando uno lee, lee así.
3: Bueno, uno duda todo el tiempo, ¿no? De no saber sí. eh, no sí. sabe qué, qué, qué salió y cómo está. Pero sí me gusta, me gusta trabajar, me gusta dedicarle tiempo. Fíjate vos que esta, la, yo tenía una versión de la novela, la tengo, esta que te contaba, pero había algo en ese sentido que no me convencía, eh, sí. y, 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 me, y, me, y en esta sí, obviamente, me sentí un poco más representado en, en lo que quería buscar, eh, y, y, y hay un trabajo. A mí me parece, ¿sabés qué? Siento que el proceso de escritura... Eh, por lo menos por cómo lo considero yo, necesita tiempo y trabajo, sí, me parece que no sí. se puede escribir rápido, yo siento que, que no sé, hay, en, hay, hay ciertas urgencias que se van imponiendo en, 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 en los procesos de lectura, en los procesos de escritura, eh, en, en el tiempo contemporáneo, no hay una urgencia...
4: En eh, la
1: industrialización, digamos, también de la literatura.
3: Exacto, y yo siento que hay una figura muy fuerte de que, que no me parece, que, 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 que no sé, me parece que hay una figura de, de lector ansioso, no sí. que, que, que va corriendo detrás de las novedades y, uh -huh. que, y que busca la, la novedad permanentemente y, y, y me impresiona, he dado cursos últimamente Sí. Eh, en distintos lugares Y me impresiona eso La desconexión con cierta eh, tradición ¿no? O con cierta lectura de, de algunos clásicos
1: Eso no voy a revelar nada Lo que aparece de clásico
3: en tu novela no, <risa> Lo dejamos para el a, lector <risa> Aparece ahí referido de distintas maneras Pero, sí. pero eh, si un clásico se lee Es porque se puso de moda Siento, ¿no? Uh, sí. últimamente entonces hay, eso también eh, forma parte de cierta condición de producción me parece hoy en día yo coincido y, eh. y sostener un, un, durante ocho años un proyecto de escritura puede, es, es, es complejo digamos en estas condiciones porque uno también a veces quiere publicarla y sacársela de encima pero me parece que hay que encontrar ese equilibrio entre, entre el, sí. el texto sí. bueno, responda a lo que uno quiere hacer y no sí. responda a una urgencia externa. A una urgencia
1: o una demanda que es de afuera. si sí, yo celebro sí. esto que estás diciendo, los realmente lo celebro. Celebro también a los editores que son capaces de esperar, eh, porque también está hablando de otra clase de editor. Y en, en este caso, y, y ya tendríamos que ir pensando en, en, en cerrar, pero estamos hablando de los clásicos dentro de una música, y yo pensaba, vos sos un nombre importante dentro de lo que es eh, tu generación de autores, autores y autoras, ¿no? Naciste en 1975, pero uno te lee y es imposible no leer a Saer, no leer a Piglia en tu escritura, no, en tus, no necesariamente en tus historias, pero también, pero sí en la escritura. Hay algo en la escritura que es como muy marcada de, del cuidado con la prosa que tenían en, otra, en otras generaciones. Me gustaría que me dijeras en qué serie sentís que te incluís o que tu obra está incluida o que te gustaría.
3: Sería muy difícil armar una serie así. Sí, lo, lo podría responder de otro modo, que sería, bueno, sin duda lo, los autores que mencionaste son autores que no solo me han marcado, sino también me han enseñado a leer, digamos, claro. la, la literatura. Eh, y que todo el tiempo en el proceso de uno está de alguna manera pensando críticamente esas influencias o tratando de sacárselas de encima también. ¿no? Sí,
1: es un diálogo, eh, claro, un diálogo pelea, ¿no?
3: Es un diálogo permanente y son autores fundamentales. Yo agregaría un autor, ¿sabes qué? Sí. Con quien hice taller y que está en esa serie generacional que vos referías recién de sí. Sader y Piglia y que quedó un poco desplazado en, en los últimos años y es. Eh, Juan Martini. A mí no, eh, claro, la, claro. la obra de Martini también me ha impresionado muchísimo. Eh, hay libros que son muy impresionantes para mí, como La máquina de escribir, por ejemplo. Y bueno, hay, hay un montón más, pero, pero sí podemos, hay... re,
1: podemos recuperar de Martini también, que no solo como escritor, que efectivamente, como vos señalás, es uno de los importantes, sino que tuvo un trabajo editorial de recuperación sí. de grandes libros cuando trabajó es como verdad. escritor, y entonces su nombre en general ocupa esos dos espacios, vos hablábamos de sair y Piglia, que enseñaron a leer porque al mismo tiempo hacían metaliteratura, o sea, teníamos... Exacto unos escritores en ese sentido, de una, con una mirada mucho más amplia que la de la máquina
3: de escribir propia, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Eh, bueno, y, y, y después últimamente, ¿sabes qué? Me, me, me interesó mucho leer a la, a la escritora tucumana, Elvira Orfe. Elvira Orfe, eh, la estoy Mirá. descubriendo a poco porque es difícil encontrar su libro, sí, pero sí. empecé a leer aire tan dulce el libro que, que reditó Bajo la Luna. Y, sí. y me parece una escritora muy interesante como En la, la manera en que trabaja y piensa la, la provincia El rumor, el chisme, viste la, las voces femeninas Hay una sí. cosa muy cercana en, en esa novela En especial con, con, con lo que hace Puig, de algún modo no el, sí. con, con la recuperación de voces, de puntos de vista
1: De la me oralidad, parece, claro,
3: claro Sí, absolutamente claro. Esa, eh, esa obra me me parece que, bueno, la estuve leyendo últimamente eh, muy interesado, y otro autor que sí está, me parece muy en línea con, con una música, eh, y es Enrique Wernicke, no el, el autor de La Ribera, del agua. Guernique, eh, sí. Guernique, sí. Bueno, sí. Son, son diálogos que uno va armando a, a lo largo encanta, del tiempo, y que, y que a veces se reditan, a veces quedan en un olvido absoluto, ¿viste? Pero, pero, pero estamos, son autores, sí. Está, estamos para recordarlos
1: y estamos para registrarlos y estamos para contarles a los oyentes que esos autores existen y que hay que buscarlos y hay que leerlos y no solo seguir lo que es la novedad, que es lo que nos alimenta, digamos, ah, en, en términos industriales, sí. pero como lectores tenemos que ir a esa lectura. Yo te agradezco muchísimo Hernán, por la novela por esta charla, por esta manera que siempre tenés de abrirnos a otros temas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Vidas Prestadas
3: No, yo soy el agradecido y un placer charlar con vos
1: Te mando un abrazo,
3: eh Otro
5: Que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de
1: Este es Lisandro Aristimuño, canción de amor.
0: De luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, quien les habla es Silvia López, psicoanalista y escritora. Aquí estoy en mi mesita de luz con libros apilados que tienen la ventaja de no caer porque ya están en el suelo y más allá no van a ir, así que mi mesita está hecha de libros. Tengo cerca algunos ejemplares de mi novela Suite Presidencial, recién salida del horno de Alfaguara, y también la última de Laura Restrepo, Canción de Antiguos Amantes. Se trata de un hombre obsesionado por encontrar a la reina de Saba, igual que lo hicieron a lo largo del tiempo Tomás de Aquino y Gerard de Nerval, es una obra basada en los viajes que hizo la autora con Médicos Sin Fronteras por Yemen, Etiopía. Y Restrepo consigue con esto un relato emocionante con lo que uno sabe que existe, pero que, bueno, casi nunca se asoma. Otro libro que tengo aquí es Barba Azul, de Amélie Notton impactante novela, una nueva versión de Barba Azul, que es en este caso un aristócrata español, propietario de una mansión ubicada en el centro de París. Y allí llega Saturnina, la protagonista, que acude a la residencia de este ogro seductor, donde ya han desaparecido otras ocho mujeres en circunstancias dudosas. Una ficción de la buena sobre un fondo de langostas y champaña. Todo lo que necesitamos en la noche para leer antes de dormir y no apagar la luz hasta el final. Por último, quiero presentarles una autora española que recién descubrí. Se llama Pilar Tena. Su libro, Fin de semana, Transcurren dos planos, el campo inglés y Cataluña, y se trata de dos parejas que se encuentran en un departamento modernista de Barcelona después de muchísimos años sin verse. Tras ellos arrastran décadas de amistad e infidelidades, lealtad y deslealtades y un conflicto central que pondrá en jaque el panorama matrimonial de la protagonista. Esta novela tiene una profundidad psicológica que los dejará temblando. Y bueno, con esto me despido hasta pronto, espero que disfruten de estas recomendaciones que preparé especialmente para ustedes.
1: Y escuchábamos las recomendaciones de su mesita de luz de Silvia López, psicoanalista y escritora, autora de las novelas El cerco rojo de la luna, que fue finalista del premio Clarín de Novela, y de Iván Francés, y acaba de publicar Silvia por Alfaguara Suite Presidencial, una novela que cuenta la historia de una joven médica que es convocada para trabajar en una clínica en Tierra del Fuego, donde se practica la eutanasia. para recomendar en libros que sí una novela de Julia Anfield traducida por Virginia Higa Julia es inglesa es una joven escritora de la que se viene hablando y muy bien y esta es una novela particular escrita como a dos voces son dos voces de dos mujeres que conforman una pareja Miri y Lea son muchachas jóvenes eh, que como te digo conforman una pareja están enamoradas están casadas y pasa algo de pronto que cambia completamente el clima en el hogar, porque Lea, que es bióloga, que es bióloga marina, está en una expedición, en un submarino, tenía esa expedición tenía que durar solo tres semanas, pero finalmente termina durando varios meses. La intriga de la novela tiene que ver con eso y tiene que ver con el modo en que Lea vuelve de esa expedición y de esa experiencia vital, porque ya la vida entre ellas no es la misma. Hay un tono muy particular en esta novela que tiene mucho que ver con las profundidades del océano. Esas profundidades del océano son trasladadas al tono y al modo en que Anfield cuenta Nuestras esposas bajo el mar. Esta novela publicada por Sigilo, que es muy particular y que como te digo tiene un modo en la escritura y en la forma en que presenta estas dos voces que es realmente muy atractiva la recomiendo mucho sabes que soy fan de eduardo halfon desde que comenzó este programa lo entrevistamos un par de veces recomiendo sus libros siempre y en este caso acaba de publicarse un hijo cualquiera un libro otra vez de relatos breves eh, algo que él suele eh, hacer a veces aparecen novelitas breves pero en este caso se trata de pequeños relatos en donde lo lo que hay es también, eh, como en la novela de Roncino, el tema de la paternidad desde los padres, desde los hijos, desde los nietos también. Lo que tiene que ver con el linaje paterno. En este caso es un libro que además eh, cuenta con la, una garantía. Ya sabemos lo que es la, la, la prosa de Halfon, el modo en que se acerca a los temas y en estos textos también él habla el modo en que él llegó a la escritura y cómo llegó a partir de la lectura cómo él que hasta los treinta y pico no había sido lector de pronto se convierte en un lector compulsivo y esa lectura es la que lo lleva a convertirse en el escritor que es hoy Eduardo Halfon como tal vez recuerdes nació en el año 71 1971 en Guatemala en este momento está viviendo en Berlín y un hijo cualquiera fue publicado por libros del asteroide. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional, en la página web de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi, en la producción de este programa, como siempre, estuvo Gustavo Kogan consiguiendo todo y mucho más. Mi nombre es Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
0: Chao